0: c' l'émission littéraire féministe, dans tes oreilles.
1: Bonjour chers auditeuristes et bienvenue dans la 50e émission de DTO. On reçoit ce matin à la librairie Terre des Livres, Alistair Oudayé. Salut Alistair Bonjour Bien réveillé. Oui, bien sûr, évidemment. Toujours. <rire> et bien sûr, nous sommes toujours avec notre équipe de choc Maïté, bonjour. Naomi à la technique et moi-même, Marion. Alors, quelques mots sur ton parcours, Alistair. Tu es comédien de formation tu as été formé à l'école de théâtre Art en scène à Lyon et tu as achevé une licence d'art du spectacle à l'université Lyon 2 l'année dernière. Tu es artiste, trans, handicapé et tu dis aimer à rechercher toujours le lieu où la parole crée du mieux-être pour les corps hors normes. Ces questions, tu les expérimentes tant dans des créations théâtrales que dans tes vidéos de vulgarisation via ta chaîne YouTube, et on en reparlera tout à l'heure, ou bien dans ton travail universitaire. Aujourd'hui, nous t'accueillons aussi en tant qu'auteur puisque tu as écrit un seul en scène, Plume fable dufteuse pour interprète étrange, dont on s'écoute sans plus attendre l'introduction dans sa version radiophonique qui sortira d'ailleurs cette semaine en ligne. Mais... Aujourd'hui même. Ah, aujourd'hui aujourd même, 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 elle ça. est sortie ce matin. Tu nous ouais. en parleras juste après, on s'écoute ça. Tout est chaud.
2: Encore chaud. Mon corps a gonflé dans cet espace clos. Et chaque parcelle de ma peau s'appuie
1: Il fait jour. Je crois. La lumière du soleil passe à travers mes muscles et parvient jusqu'à mes yeux tentés de rose par ce voyage organique. Craquement de la coquille. Courant d'air. Froid. Craquement de la coquille. Lumière. Vivre. Craquement de la coquille. Effondrement de la paroi. Mon corps. Humide et mou et ébouriffé roule sur le sol. La lumière est devenue blanche. Je ne sais pas où sont mes bras. Quelqu'un sait où sont mes bras Alistair. On se connaît car on a déjà joué ensemble il y a quatre ans de ça. Et puis je suis venue te voir jouer à Lyon 2 à Bron lors de ton seul en scène. J'ai le souvenir d'une pièce extrêmement émouvante. J'avais l'impression d'assister à une naissance, à la naissance d'une personne qui sort d'un œuf et qui découvre le monde pour la première fois, qui tente tant bien que mal de s'y adapter. Et j'ai aussi le souvenir d'applaudissements se faisant dans des claquements de doigts. Et en tant qu'hypersensible, c'était vraiment un bonheur pour les oreilles. Comment toi, tu l'as vécu ce seul en scène Je pense que ce que tu dis sur la, la question de la naissance et de la renaissance est, est assez juste, même de mon point de vue. Euh, je pense que ce serait faux de ma part de dire que ce que j'ai vécu ce jour-là, je ne l'ai jamais vécu avant sur scène. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, parfois dans d'autres spectacles touché des trucs où je me disais là, « là, il se passe quelque chose pour mmh. moi, quelque chose d'intéressant », sans forcément savoir complètement ce que c'était et le prendre à pleine main. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec Plume, c'est le moment où je me, où je me suis plongé dedans et où j'ai fait ça à fond, quoi. Euh, justement, tu parlais de, de Hamlet. Euh, je pense que c'est vraiment le premier moment où je me suis dit là, il se passe, il se passe vraiment un truc. Où j'avais ce personnage qui était, euh, bah, qui était non verbal en fait, vu, vu que j'avais pas de texte. <rire> ah oui, c'est vrai, j'avais <rire> j'avais un mot littéralement. Oui. Oui, donc pour les auditories, c'est la pièce dans laquelle on a joué ensemble il y a quatre ans, c'était Hamlet de Shakespeare. Voilà pour voilà. le. Et, euh, et du coup c'était un personnage qui était rajouté en fait donc il n'avait pas de texte vu qu'il n'était pas dans, dans le texte original, il n'avait pas vraiment de genre non plus genre tous les mecs étaient habillés en noir, toutes les meufs en blanc et somehow je me suis retrouvée habillée en noir et blanc mm. alors que on... c'était pas vraiment quelque chose qui a été discuté mais genre c'est arrivé. Mm. <rire> Et qui n'avaient pas vraiment d'âge non plus, vu qu'ils ne parlaient pas et qu'on se faisait chacun un peu notre, notre histoire. Il y a même des gens qui ont cru que j'étais un enfant à l'époque qui m'ont abordé ce Prespectac, qui étaient genre « Ah, mais vous n'avez pas 8 ans ?» Je genre, Non, <rire> j'en ai 18. <rire> » Et, euh, et, et j'étais là, en fait. Et du coup, j'avais... Pas drôle presque. J'étais un peu dans le fond, c'est-à-dire que j'étais assise dans un coin et, et les rois et les princes et tout discutaient de leurs trucs et moi j'étais là, je bouffais un cookie, je jouais avec du sable dans un oui, coin, il y avait un vrai. bout de corde qui pendait d'un décor et je, je jouais avec. Ouais. Et il y avait ce truc où en fait on m'a juste dit bah écoute genre mets-toi au plateau et existe et c'est tout. Mm. Et, euh, et à l'époque du coup je, je savais pas que j'étais autiste, je savais à peine que j'étais trans, c'était le moment où je commençais à me dire oula il se passe des trucs un peu. <rire> et par hasard je me suis retrouvée à, en gros jouer un rôle de personnage autiste non binaire quoi <rire> et c'était pas vrai. du tout ni prévu ni par moi ni par la maîtrise mmh. en scène et c'est juste arrivé et je l'ai pas verbalisé comme ça sur le coup mais, mais j'étais trop content de jouer ce truc quoi mmh. et j'avais un autre exemple que je viens de perdre ah si mmh. et c'est bon ça y est je me souviens ce que je voulais dire pardon <rire> ça va arriver souvent <rire> euh, j'ai fait euh, alors je suis pas du tout clown euh, ni de profession ni de formation mais j'ai fait du clown dans ma formation de comédien et pareil il y avait ce truc où en fait je me suis retrouvée avec l'espace de, euh, de parler peu de parler mal, de baver de me rouler par mmh. terre si j'ai envie si j'ai besoin si machin, et, de, et de communiquer mal parce que en fait c'était un peu tout le principe de l'exercice et pareil, je me suis dit, là, il se passe, il se passe quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais, mais c'est bon, quoi. Mmh. Et, et petit à petit, euh, dans ma formation, quand, euh, quand j'ai avancé, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, dès que j'étais dans ma normalité à moi, il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas, où, où j'étais trop monotone, j'étais pas assez euh, tonique euh, corporellement, euh, je mettais des virgules à des endroits bizarres. Ou... Enfin, voilà. Et c'est quelque chose qu'on qu me disait, quoi, que mes profs disaient, genre ça, ça, il faut le corriger. Et avec Plume, j'ai vraiment réussi à trouver... Enfin, à écrire du coup un texte qui me permette d'avoir bah, ma prosodie propre et mon mouvement euh, de, de langage et de corps euh, à moi et de toucher cette chose de euh, en fait tu vas prendre le temps d'exister mmh. euh, et ça fera ce que ça fera et puis c'est tout et ce sera bien et je suis contente d'avoir eu cette opportunité. C'était bien. <rire> Trop bien. Et c'est vrai qu'Amelette, j'ai l'impression que pour plein de personnes, ça a été un tournant. Enfin, En tout cas, pour moi aussi, j'ai l'impression que ça a été un tournant pour plein de choses, ce spectacle. Mmh. Quoi. Donc, on peut faire un petit bisou à Valérie Marinez, si jamais elle Quis -quis. nous écoute, la metteuse en scène de ce spectacle. <rire> Mais revenons à Plume. Euh, C'était comment le processus d'écriture Comment tu comment as écrit ce texte Alors, il y a eu un peu plusieurs grandes étapes. Euh, au tout début, avant que j'écrive des pièces de théâtre, il y avait euh, une partie du matériau brut. Il n'en reste pas tant que ça, au final, dans la pièce, mais qui étaient euh, des vrais morceaux de trucs que j'ai écrits quand j'étais ado. Euh, de, de textes un peu exutoires, de trucs que j'ai écrits sur un coin de feuille en cours de philo parce que je m'ennuyais euh, <rire> en crise d'angoisse dans un couloir. Enfin, je sais pas quoi. Genre, euh, et et je, je le nomme dans, dans, le dans la pièce. D'ailleurs, j'avais ce, ce classeur avec 500 pages de euh, feuilles qui traînent de trucs que j'ai fait en cours qui n'étaient pas des cours quoi. <rire> et, euh, et de, et de bouts de texte et de trucs et puis petit à petit en prenant du recul sur ce, ce corpus là je me suis dit j'ai je... envie d'en faire quelque chose un jour mais je sais pas encore quoi mmh. et ça a pris du temps que je, je sois assez loin en fait de ces textes là pour pouvoir en faire quelque chose qui soit intéressant parce que, c'est mon avis perso, mais je trouve qu'il n'y a, a vraiment rien de plus insupportable qu'un qu acteur qui souffre vraiment au théâtre. Mm -mm. Et genre, des fois, tu vois des trucs et tu te dis « en fait, je sais pas, dites ça un petit et pas ça sur scène, enfin, tu mm -hmm. vois ?» Et c'est pas forcément que les choses qui sont dites n'ont pas à être dites en public, mais juste qu'on sent qu'elles sont pas, pas à un bon, stade ouais. de digestion... Ou en fait tu partages ça pour faire du bien, tu partages ça parce que ça fait mal et qu'il faut en faire quelque chose. Et j'avais pas du tout envie de faire ça, je voulais pas juste dire bah voilà j'ai été en dépression pendant 5 ans, voilà ce que ça a donné. Enfin j'ai pas envie de montrer ça aux gens, c'est pas gentil, <rire> je sais pas, je, je trouve pas ça positivement constructif quoi. Et du coup je voulais vraiment euh, euh, trouver une manière de, de prendre ça mais pour en faire quelque chose de, bah, de positif, ouais, de, de constructif. Et du coup, euh, plusieurs années plus tard, je relis ces trucs et j'en sélectionne deux, trois. Bah, C'était à l'époque où Léonie Castel faisait son mémoire. Vous l'avez euh, eu à ouais, DTO, ouais. je crois aussi Première invitée. <rire> <rire> ben bah, voilà, la boucle est bouclée. Est ça. <rire> et, euh, et elle cherchait justement des extraits décrits de personnes autistes. Et, euh, et j'avais rien de vraiment euh, fini, quoi. Et j'avais ces bouts de trucs et je me suis dit, bah, je vais les lire. Il y a peut-être des trucs qui sont qui, qu aujourd'hui avec leur cul, je me dis, ça c'est partageable, quoi. Et du coup, j'en ai sélectionné euh, deux, trois que je lui ai donnés. Et elle a dû mettre des extraits, je crois, dans, dans son mémoire ou pas, je ne sais plus. Enfin bref. Et du coup, c'est le moment où j'ai commencé à, se replonger, à me replonger dans ces textes avec, le, avec plus de recul et avec plus de clés pour comprendre pourquoi j'écrivais tout ça. Et euh, je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est le moment de, de s'y mettre quoi, à l'écriture de ce truc que j'ai envie d'écrire depuis cinq ans. Et euh, donc, il y a ces bouts-là. Après, il y a une première scène qui est la scène, qui se passe, la la scène 3 qui se passe euh, dans une classe de cours et qui parle vraiment du rapport à la langue et du rapport à l'école, qui est assez longue, assez dense, et que j'ai écrit en deuxième, et j'ai lu du coup... Ah si, et il y a un autre truc que j'ai écrit avant, pardon, c'est la fin, la toute fin, c'est ce que j'ai écrit volontairement, on va dire, en, de... en premier, euh, qui n'était pas nécessairement fait pour être une pièce non plus, mais c'était euh, en gros une lettre au moi de l'époque, qui avait écrit ces textes-là que j'avais sélectionnés. Et plus tard, du coup, c'est devenu une lettre au public et aux, aux, futurs enfants, enfin, aux futurs enfants handicapés, aux futurs ados handicapés, etc. Mais du coup, à la base, c'était une lettre du personnage à lui-même au début de la pièce, quoi. Et ça s'est un peu transformé avec l'écriture. Mais donc, j'avais ces deux choses. J'avais la fin et des trucs vraiment sombres qu'il fallait foutre quelque part avec d'autres choses, <rire> Et après, j'ai tricoté et puis en le lisant, j'étais genre, ah bah il manque euh, clairement genre en termes de, de temporalité, il manque ce passage où il serait un peu plus enfant, un peu plus ado, euh, le passage de tel à tel euh, état, on, on l'a pas, donc je, je mettais un petit peu des morceaux dans les trous. Et, euh, et en écrivant l'avant-dernière la, scène que je lirai tout à l'heure, il y a l'image de l'oiseau qui est venu avec ce truc du, euh, du personnage qui fait bon, en gros un burn-out et qui se retrouve euh, en boule dans un coin et qui, qui reste là, qui reste là, qui reste là et qui se retransforme en oeuf et qui renaît. Et en fait il y avait ce truc et je me suis dit c'est cool ça, il faut en mettre partout, <rire> je dis, ça peut pas arriver comme ça au milieu de nulle part, tu fous genre une, une, petite, une petite métaphore et puis tu la mets nulle part, je dis, genre, elle est bien et du coup j'ai repris un peu tout le texte en rajoutant cette métaphore filée un peu euh, de l'oiseau et du corps euh, difforme mais parce qu'en fait c'est pas la même espèce et tout ça et à la fin du coup on avait plumes, voilà, c'était un peu dans Trop le désordre bien. mais ça s'est passé comme ça.
0: <rire> Et comment le projet se diffuse aujourd'hui Est-ce que tu as d'autres dates de prévues pour ce spectacle
1: Alors pour la version spectacle, on n'a pas de date de prévu pour l'instant, euh, rapport au contexte sanitaire actuel. Euh, je sais qu'il y a des théâtres qui ont réouvert, mais bon déjà c'est très incertain, c'est-à-dire qu'ils te programment, mais en même temps je bon, ne tu sais pas où ça va. Et en plus à titre personnel, je ne me sens pas de prendre ce risque-là aujourd'hui. Euh, donc voilà pour l'instant on cherche pas forcément activement à jouer cette année après si on a des propositions on a une proposition par exemple pour mai prochain qui est pas encore du tout sûre mais euh, bon, c'est pour ça que j'en parle pas plus que ça et encore une fois bon, on sait pas si la situation va s'arranger, s'aggraver bon <rire> du coup voilà on a rien d'absolument précis même si évidemment nous c'est un spectacle qu'on a envie de rejouer mais vu le contexte je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça par contre du coup comme on l'a mentionné tout à l'heure il y a la version radio dont on a passé un extrait qui dure euh, 35 minutes quelque chose comme ça et qui est euh, disponible sur Internet, sur le Hello Asso de notre compagnie, la compagnie du triangle noir. Euh, <rire> bon, de toute façon, si vous allez soit sur les réseaux sociaux de la compagnie, soit sur les miens, euh, vous, vous, le lien est partout. Vous le retrouverez. <rire> on mettra le lien euh, en, sur en le description. Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu
1: as d'autres projets de spectacle à venir Alors, je n'ai pas d'autres projets de spectacle à venir. Après, on a d'autres projets pour Plume encore. <rire> enfin, on a du coup cette version radio et on a plusieurs idées de potentialité de diffusion, on va dire. Donc là, pour l'instant, c'est en ligne aussi du fait du, du contexte, encore une fois, qui fait que le, les, les propositions dématérialisées et en ligne sont vraiment adaptées. Euh, un des projets de la compagnie qui commence à se concrétiser petit à petit, c'est de faire euh, une boîte à lire, en gros une installation physique avec plume version radio dedans. T'arrives, tu mets le casque, t'appuies sur le ah, bouton et tu écoutes la pièce. C'est trop bien ça, un petit et donc, euh, voilà. donc, il faut quand même qu'on construise l'objet, mais bon, c'est en, en cours. Et, euh, et après, trouver des lieux, proposer ça à des bibliothèques, à des MJC, pourquoi pas même bah, à des, des librairies musées, comme ça, des, expos, des musées, ouais. des gares. Ouais, que sais-je, ouais. les possibilités sont innombrables. Trop bien. Trop bien. <rire> et du coup, voilà, on a cette, euh, cette envie de faire une proposition physique pour cette, euh, pour cette pièce radio. Et euh, si jamais il y a des profs qui nous écoutent, on est trop chaud pour faire des sorties scolaires Covid-friendly, en ah faisant écouter la pièce à distance et en faisant des <rire> conférences par Zoom. <rire> trop bien. Parce qu'en fait, oui, on a, pas créé cette... on a créé cette pièce avant la pandémie, c'était en juin 2019. Mais, euh, mais arrivé là, en fait, c'est devenu euh, la version de la pièce la plus exploitable aujourd'hui. Donc, mmh, euh, sûr, donc ouais. on se dit qu'il y a sûrement encore plein d'autres manières d'utiliser cet objet-là euh, qu'il faut qu'on explore et qu'on découvre. C'est le moment, on n'a que ça à faire. Donc, euh, vive, <rire> le,
0: vive le monde le, de l'audio, quoi. Trop voilà. Bien. Et je me demandais aussi, euh, du coup, toi, tu, tu parles beaucoup notamment sur ta chaîne YouTube euh, du fait que tu es malade chronique, mais tu es aussi comédien. Et je me demandais comment tu arrives à concilier les deux, euh, juste pour préciser du coup euh, un peu le contexte de ma question euh, pour nos auditrices. Donc, je travaille dans le théâtre aussi. Et c'est vrai que maintenant, on est tellement dans une mode du théâtre physique, tu as l'impression que tu n'as pas le droit d'être comédien ou comédienne si tu n'es pas capable de faire trois saltos arrière ou de courir un marathon. Ouf, Ce qui est bah, le cas de, de beaucoup de gens, même sans être malade chronique. Et c'est aussi très excluant. Il y a aussi une énorme grossophobie au théâtre. Donc voilà, toi, comment, euh... comment arrives-tu, ce miracle, à être comédien <rire> et malade chronique Quel est votre secret <rire> J'ai deux réponses, une courte et une longue. La courte,
1: c'est que je n'y arrive pas. <rire> euh, la plus longue, c'est que c'est effectivement très compliqué. Euh, c'est aussi pour ça que je me sens aussi bien dans Plume. C'est qu'en fait, euh, enfin, concrètement, bon, le marché de l'emploi étant ce qu'il est et la culture théâtrale étant euh, vraiment, bah, comme tu dis, une culture de l'effort et, la... et du dépassement des corps et tout ça... C'est presque impossible de dire à un metteur en scène « En fait, moi, si on joue jusqu'à 22h, vous ne m'appelez pas avant 15h. » quoi c'est pas possible, je dors 12h par nuit. C'est donc... <rire> hyper compliqué, c'est hyper difficile de faire valoir euh, tes besoins de pause, de sommeil, tes besoins physiques, euh, etc. Et, euh, et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est très effrayant de, de l'idée de rejouer pour d'autres metteurs en scène que… Euh... Bah, moi et mes partenaires dans la compagnie dont je sais qu'ils me connaissent et qu'ils respectent ça et quand on a monté plume pour la première fois alors euh, du coup on a organisé les répétitions comme on voulait et c'était incroyable j'ai jamais euh... en fait j'ai pris plaisir sur d'autres euh, créations dans ma vie mais j'ai jamais eu l'occasion de prendre plaisir sans qu'il y ait un espèce de contre-coup contre énorme bah, quand on jouait à Hamlet je veux dire c'était génial <rire> mais en fait on dormait dans des tentes alors qu'il faisait 40 degrés euh, et qu'ils faisait jour à 5h du mat et on s'arrêtait jamais ça, ça on jouait la nuit stop, mmh. et, et ça a duré un mois et genre c'était génial mais, euh, mais bon j'étais jeune et... <rire> Putain, mais sais es que quand j'y reprends en fait je crois que toutes mes créas sont faites dans l'épuisement en fait. mais c'est ça en fait et <rire> c'est comme ça partout fin. la prise de conscience du mercredi matin <rire> mais en fait je suis fatiguée <rire> tu remets toute ta en question 7 ans. <rire> non mais c'est ça moi je me souviens quand on jouait euh, l'amour fou euh, à, à l'Elysée c'était euh, quand j'étais à Ronsen on avait un spectacle et tout et, euh, et en fait, on était en gros en retard sur la créa, elle a dit, bah c'est pas grave, genre on répète le week-end, tu vois. il y avait deux jours fériés, c'était en mai, on a travaillé week-end, jour férié pendant genre deux semaines et demie. Et tu en fait, je sais pas, euh, j'ai pas envie de mourir. L'hyper-productivité, <rire> quoi. Ouais, ouais c'est ça. Et quand on a joué Plume, du coup, enfin euh, quand on a créé Plume, en fait, on a fait euh, en tout quatre jours de répétition pour monter la pièce. Ah ouais répartis sur genre deux mois, tu vois. On faisait genre une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là. Et, euh, et ça a marché enfin, je dire, la pièce n'est pas euh, sous-produite elle n'est pas sous-jouée euh, elle n'est pas sous-mise sous en scène enfin, après il y avait aussi des facilités lui, au fait que j'avais écrit le texte donc pas vraiment... enfin, évidemment il y avait du travail à faire mais c'était très naturel de la jouer pour moi le texte était facile à apprendre et il était facile à jouer parce que je savais ce que ça voulait dire pour moi, je savais pourquoi ça me touchait et ça me touchait, donc il y avait aussi cette facilité là, mais quand même et quand on l'a mis au plateau, on était avec une quatrième personne qui était euh, le, le technicien de la salle. Et, euh, et un jour, je dis Bon, bah, demain, on, on commence à 11h, ça nous fait lever à 9h, c'est déjà bien. Quoi. Mmh. Et, euh, et je me souviens plus exactement ce qu'il a dit, mais il a fait une remarque en mode Ah, bah c'est bien, vous payez des grâces maths. Quoi. Et, ah, et bah, j'étais genre. Ouais. ça fait deux jours qu'on essaye de monter une pièce avec toi où genre des scènes entières sont dédiées au fait que je m'épuise et que j'en peux plus et que ça me donne envie de mourir fin... ça te donne <rire> aucune idée de, de, la, de la violence de ta réflexion ouais, ça, où, où étais-tu pendant les répétitions <rire> et, euh, et du coup ouais c'est aussi ça qui est hyper précieux dans Plume c'est que non seulement il bah, y a le texte mais le, le contexte de travail en fait est, est tellement le nôtre est tellement enfin euh, est tellement... Euh... Malléable pour moi et pour mes, mes camarades de travail que du coup on a aussi ce, ce confort et cette sécurité dans le travail en dehors de la représentation quoi et, et ouais effectivement euh, comme tu le dis c'est vraiment précieux parce qu'en fait arrivé là moi je sais même pas si, si on me propose de jouer une pièce est-ce que je dis oui ou est-ce que je me mets vraiment trop en danger enfin, et, et, et quelles quelle limites je dois mettre et est-ce qu'il y a des chances qu'on les accorde un jour et euh, bah, la dernière créa que j'ai fait où c'était pas moi le metteur en scène, je me suis fait virer parce que je faisais des crises de mutisme en fait. C'est-à-dire que, genre, je, je, je me suis. Ouais, voilà, je me suis fait virer parce que j'ai. Bon, globalement, je me suis fait virer parce que j'étais handicapé quoi. Oh, et et j'ai jamais été payée. Et, et genre. Et encore aujourd'hui, j'entends la BO du spectacle, je fais des crises d'angoisse. Enfin, genre, c'est horrible, oh, wow. quoi. Et bon, alors, c'est un exemple vraiment extrême. Il y a des spectacles qui, ont... qui étaient clairement moins violents que ça. <rire> Mais il y a quand même ce truc où, ouais, c'est enfin, ouais, effrayant. Je, je ne sais pas comment conclure ça, ça fait peur. <rire> eh bien, nous allons conclure ça <rire> avec l'écoute d'un extrait lu par toi, des dernières pages, des derniers instants euh, de ta pièce. Donc euh, voilà, c'est Plume. C'est par... les deux dernières scènes. Les deux dernières ouais, scènes euh, de Plume par Alistair Oudayé dans DTO. Du silence. Beaucoup de silence. C'est ce que j'ai voulu et cherché. Le silence. Et je l'ai. En tout cas, je l'approche. La santé, c'est le silence des organes. <rire> Maintenant que j'approche le silence, je comprends. Le silence des organes, c'est la mort. Je suis en train de mourir. Pendant des jours, des semaines, des mois... J'ai nettoyé mon corps, méticuleusement. J'ai cessé de manger pour ne pas le salir. J'ai décapé à l'alcool mes organes et mon sang. Maintenant, je comprends. Un corps vivant n'est pas propre. Et un corps propre n'est plus vivant. Vous me blessiez, et je ne pouvais pas vous faire taire. Alors j'ai voulu faire taire mon corps pour ne plus avoir mal. J'ai fait l'effort d'apprendre votre langue, j'ai fait l'effort d'apprendre vos mouvements. J'ai fait l'effort d'apprendre vos règles, j'ai fait l'effort d'apprendre vos lois. J'ai fait l'effort de faire semblant que je parlais votre langue. J'ai fait l'effort de faire semblant que je comprenais votre langue. J'ai fait l'effort de faire semblant que je n'avais pas peur de vous. J'ai fait l'effort de faire semblant que je voulais vous voir. J'ai fait l'effort de faire semblant que je voulais vous parler. J'ai fait l'effort. Et je suis tombé. Très loin, très profond, très noir et boueux et froid et dur. J'ai fait l'effort et je suis tombée au fond du puits. J'ai fait l'effort et, au fond du puits, je me suis encore dit que c'était ma faute, que je ne faisais pas assez bien semblant. J'ai fait l'effort et, au fond du puits, très profond, très noir et boueux et froid et dur, j'ai vu la vapeur blanche qui sortait de mes lèvres et je me suis dit « C'est mon âme qui s'en va ». Je me suis assise au fond du puits. J'ai regardé mes mains, dures et froides, et grise. J'ai touché mes lèvres, dures et froides et bleues, avec mes mains dures et froides et grises. J'ai regardé la vapeur, douce et chaude et blanche, sortir de mes lèvres dures et froides et bleues, et passer entre les doigts durs et froids et gris de mes mains dures et froides et grises. Je vous ai entendu, crier en haut du puits de remonter peut-être, ou peut-être autre chose. Quand je levais la tête vers vous, la lumière du soleil se plantait dans mes rétines comme autant de milliers d'aiguilles. Vos cris rebondissaient contre les parois du puits et descendaient le long du tube jusqu'à moi. Ils entraient dans mes oreilles après s'être dédoublés dans leur chute et s'immissaient sous mon crâne et rebondissaient contre mon cerveau dans un bruit assourdissant de tôle froissée. J'ai baissé les yeux. J'ai regardé mes mains et mes doigts et mon souffle qui disparaissait peu à peu alors doucement j'ai pris mon corps j'ai pris mon corps dur et doux et froid et chaud et gris et bleu et blanc j'ai pris mon corps dans mes bras j'ai fermé les yeux et les oreilles j'ai cessé de vous regarder et de vous voir j'ai cessé de vous écouter et de vous entendre. Et j'ai attendu. J'ai attendu un an. Seul. Dans mes bras. Quand l'année s'est finie, je m'étais tout arrondi autour de mon corps. J'étais redevenu un œuf. Quand l'année s'est finie, j'ai petit à petit brisé la coquille. Déplié mes membres. Mes membres chauds, et doux, et jaunes, et oranges, et rouges. Je me suis étirée. Doucement, j'ai réappris mon corps, bougé chaque muscle, un par un, chaque os, chaque tendon, chaque cartilage. J'ai regardé et caressé et frotté et léché et gratté et mordu et bougé chaque partie de mon corps. Mon corps. J'ai un corps, un corps plein et chaud et doré, un corps soleil, non, un corps plume et duvet. Un corps oiseau. J'ai des plumes. Tout ce temps. J'avais des plumes. Et vous m'avez menti. Tout ce temps j'ai senti les couleurs et les sons et le chaud et le froid. Tout ce temps j'ai eu peur et mal des chaises où je n'arrivais pas à m'asseoir, de votre langue que je ne parlais pas et de vos visages que je ne savais pas comprendre. Tout ce temps je me suis dit que c'était normal, que tout le monde avait peur et mal et que comme tout le monde je devais me taire. Tout ce temps, tout ce temps j'avais des plumes et un corps qui ne ressemblerait jamais au vôtre et des yeux qui ne voyaient pas ce que vous voyez et des oreilles qui n'entendaient pas ce que vous entendiez et une bouche et une gorge qui ne pouvaient pas parler votre langue. Et vous m'avez menti. Et vous vous êtes tu « Pourquoi personne ne m'a jamais dit que j'avais des plumes ?»« Moi, je l'ai su tout de suite. »« Depuis le début, je sais que quelque chose se passe avec mon corps. »« Mais je vous faisais confiance. »« Je vous ai dit que je n'arrivais pas à bouger comme vous. »« Vous m'avez dit que j'étais fainéant. »« Je vous ai dit que je n'arrivais pas à comprendre ce que vous me demandiez. »« Vous m'avez dit que j'étais insolent. »« Et je vous ai fait confiance. » J'ai écouté vos mots plutôt que les cris de mon corps. Vous m'aviez toujours dit que je mentais, alors j'ai cessé de me croire. J'ai commencé à dire et à faire l'inverse de ce que mon instinct me criait puisque vous l'aviez toujours accusé d'être fainéant. J'ai tout détruit, tout trahi de ce que j'ai toujours été parce que je vous faisais confiance. Et maintenant, maintenant vous m'en voulez de ne rien avoir dit plus tôt Mais à qui aurais-je dû parler puisqu'aucun de vous n'avait envie de me croire Tout ce temps... « Tout ce temps j'avais des plumes et vous m'avez trahi. Je ne veux plus vous voir. Je vais rester un moment ici. Puis migrer. Rencontrer d'autres oiseaux. Trouver le lieu où tout le monde verra bien que j'ai des plumes et où ce ne sera pas un problème. » trouver le lieu où je pourrai caqueter en paix et où tout le monde comprendra. Je vais trouver la volière. Je vais apprendre à voler, apprendre à chanter. Et alors, je reviendrai. Et alors, je vous pardonnerai. Peut-être. Et alors, surtout, j'irai voir les oisillons que vous enfermez dans vos écoles et je leur dirai, « Je sais, je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu vis. Je sais où tu es et ce que tu vas croire. Que ce corps est une prison et que tu ne peux pas fuir. Tu vas t'y enterrer vivant, je sais. Et puis sortir de terre, hurler, vouloir mourir. Mais tu es beau, mais tu es forte. Tu devrais te voir comme je te vois maintenant. Je t'aime et je t'admire. Je ne sais pas si j'aurai la force de faire, de refaire ce que tu fais aujourd'hui. Tu es si courageuse. Tu ne le sais pas encore, mais tu as tellement envie de vivre. Tu vas tenter de fuir, écraser tes poings contre les murs froids, déchiqueter tes phalanges sur cette roche imprenable. Un jour, un jour, tu comprendras que cette crypte où tu te crois enfermée est en fait ton corps, ta chambre, ta forteresse. Ces hauts murs te protègent, tu n'es pas enfermée. Et je sais que tu te sens seule. Mais cela ne durera pas. Tu n'as juste pas encore trouvé la volière. Je suis toujours dans cette chambre, des années après et pour toujours. J'ai appris beaucoup de choses, mais la plus grande de toutes peut-être cette année. Je t'aime. Je ne t'abandonnerai pas. Et tu vas vivre. Tu sauras, n'aie pas peur. N'aie pas peur, oisillon. Le temps viendra des ailes et des plumes. Je t'aime. Je t'aime tellement. Maintenant, je n'ai plus peur. <musique>
3: One for me We'll get there eventually In the dark of our graves Our bodies will decay I wish you never change to sleep to confidence for sleep all the things that I have yet to lose will someday be gone too back into annihilation the for sleep
1: C'était euh, un extrait de Plume Fable Dufteuse pour Interprète Étrange euh, par son auteur, ici présent, Alistair Oudayé. Euh, merci beaucoup pour cette lecture. En introduction euh, de ton texte, dans la version euh, écrite, on peut lire... Le personnage est, dans cette version texte, genré au masculin, car il a initialement été pensé comme un personnage transmasculin. Sentez-vous libre néanmoins de le lire, de le penser, de l'interpréter du genre qu'il vous sera, et d'adapter les accords en conséquence. Eh bien, si on pouvait lire ça en début de chaque œuvre, ce serait sympa. <rire> Pourquoi c'est important pour toi d'en faire une œuvre réadaptable au genre de chacun, chacune ce qui s'est passé au tout début, c'est que du coup j'écrivais le solo avec l'idée de potentiellement le jouer, et, euh, et donc forcément ça me faisait un peu chier de m'écrire un rôle féminin pour une fois que j'avais l'occasion de faire ce que je voulais. <rire> et en même temps je me disais non mais tu vas pas genre écrire une pièce où il y a genre un seul personnage autiste et c'est un mec, tu vois. Mmh. Enfin il y avait un côté où je me disais j'ai pas envie de, de forcer les gens à encore une représentation de mec autiste. Et, euh, et du coup j'étais un peu là en plus vraiment le personnage comme moi je l'imagine est, est vraiment assez dégenré et, et genre trans mais dans le sens que tu veux <rire> et, et, et assez, assez flou quoi en termes de genre et, euh, et, et je pense que le, le texte véhicule ça c'est pas dans les extraits qu'on a, qu a présenté aujourd'hui mais il y a un passage où justement il parle de de s'habiller, qu'est-ce qui est difficile dans le fait de s'habiller et de, 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 de choisir qu'est-ce que tu veux montrer ou cacher de ton corps et qui, euh, qui est lié au fait d'être handicapé mais qui était aussi lié pour moi forcément à la question de la transition et de la transidentité. Et euh, bref, pourquoi je dis tout ça Oui donc effectivement pour <rire> moi le personnage était euh, globalement neutre on va dire en termes de genre mais euh, je savais que bah, sachant que c'était du théâtre il fallait que je l'écrive pour l'oralité quand même et euh, que du coup si je voulais le genrer au neutre il fallait que je trouve une solution en tout cas qui soit lisible à l'oral après je peux aussi décider en tant qu'auteur que genre les gens qui le lisent se débrouillent et moi je l'écris de manière pas lisible et puis euh, voilà <rire> mais bon comme en même temps j'allais le lire aussi de toute façon ça ne réglait pas vraiment le problème il fallait que je prenne une décision et au début je l'avais écrit un peu à l'inclusif et en fait il y avait quelque chose où euh, je, je crois fondamentalement en fait qu'on peut créer du théâtre à l'inclusif ou avec des, une grammaire alternative euh, de, de la sorte que l'on veut <rire> et d'ailleurs Léonie euh, Léonie Cassel dans sa pièce euh, a un personnage non binaire qui se joue un reneutre etc donc c'est vraiment possible, il n'y a pas de souci. mais j'avais l'impression que l'ambiance que j'avais créée de la pièce il y a quelque chose de... Bah, c'est vraiment une fable quoi, c'est à dire qu'il y a vu qu'il n'y a pas d'autres personnages, il n'y a pas de dialogue très concret et, et le, pour moi le... le l'espace-temps un peu dans la pièce est assez euh, flou enfin voilà c'est pas c'est pas très terre à terre en fait dans l'écriture et dans la manière dont c'est fait c'est assez métaphorique c'est assez imagé tout ça c'est assez poétique et en fait j'avais l'impression que si au milieu de ça euh, je j'inventais des mots mais d'une enfin je sais pas comment dire mais si je s'il y avait c'était pas genre un nouveau langage mais qu'il y avait deux trois mots qui comme ça genre sortaient un peu j'avais l'impression que ça allait sortir les gens de l'univers que j'étais en train de créer vous allez dire ah pourquoi il dit ça ah il y a un choix politique ah machin truc et évidemment fondamentalement je crois pas au fait que écrire euh, pas l'inclusif c'est plus d'autre enfin évidemment c'est c'est pas vrai mais dans la pratique c'est vrai quand même c'est-à-dire que je sais pas ce que je revendique mais je sais que si je le fais forcément ça va attirer l'œil des gens et qui vont y penser et qui vont y réfléchir et j'avais l'impression que dans ce contexte précis ça servait pas forcément la langue du texte et la poésie du texte d'avoir ce truc là et en même temps, j'avais très peu de mots. Au final, j'ai très peu de mots qui sont genrés. c'est-à-dire que je crois que j'ai genre trois adjectifs dans la pièce où genre je dis je me suis assis par terre, tu vois. Et donc il fallait choisir assis, assise, enfin voilà. Au pire même, je fais la liaison, je me suis assis par terre et puis bon, c'est mmh, pas. Mmh, et puis voilà. Enfin, donc au final, à l'oral, ça s'entend pas tant que ça. Mmh. Et il euh, y a juste la dernière scène que du coup là j'ai lu et qui s'adresse au public et à un groupe mixte. Et du coup, le choix que j'ai fait, c'est juste d'alterner en fait, dire mais tu es beau, mais tu es forte, tu es courageuse, tu es enfermée au masculin, enfin. Mmh. Et, euh, et voilà, je me suis dit que ça ferait très bien l'affaire et qu'on comprenait que c'était qu'on euh, qu comprenait que voilà, ça s'adressait à, à, à une foule et, et à une foule diverse ou à, ou à une figure changeante ou ce qu'on veut, mais enfin voilà, ça, ça marchait aussi comme solution quoi. Mais j'exclus pas du tout euh, l'idée d'écrire une pièce à l'inclusif euh, une, une autre fois potentiellement, mais j'avais l'impression qu'ici ça, ça fonctionnait pas dans le dans le monde que j'avais créé, le monde verbal que j'avais créé. Et c'est aussi pour ça que, enfin entre autres. Que, par exemple, le mot handicap et le mot autisme, entre autres, ou maladie, sont pas forcément dans le texte mm. parce que j'avais l'impression que pareil, ça allait ramener à quelque chose de, de très terre à terre, de très concret. Enfin, je sais pas, genre, oui, c'est euh... ultra poétique. Ton voilà, c'est hein, ça. Ouais. Et en plus, du coup, euh, c'était pas forcément la première raison pour laquelle j'ai pris cette décision, mais du coup, c'est assez large, c'est à dire qu'en fait, euh, ça parle d'être différent, que ça se voit, qu'on te le reproche, mais que personne te dise pourquoi tu es différent et qu'un jour tu te dis, ah, mais, ah, mais d'accord, on... on était là en fait. <rire> Et, et je pense que ça, c'est pas... C'est certainement pas un vécu exclusivement autistique, mais je pense que c'est même pas un vécu exclusivement handicapé. Enfin, je sais que j'ai des personnes trans euh, qui sont pas handicapées par ailleurs, qui ont vu la pièce, et pour qui ça a beaucoup résonné, ce truc de... En fait, tout le monde a vu que, que, que j'avais l'air pédée, quoi, depuis que je suis née, mais genre, moi, je m'en rendais pas compte. <rire> tout le monde a vu avant moi, enfin... Et, euh, et donc, voilà, je pense que même sur l'adolescence, d'une manière générale, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus larges que ça, et du coup, c'est aussi un... Un joli cadeau à faire aux spectateurs, je trouve, de ne pas forcer une interprétation du texte avec des choses aussi concrètes. Quoi. Un très, très joli cadeau, je <rire> confirme. Euh, donc, du coup, je l'ai évoqué euh, en introduction. Tu fais des vidéos de vulgarisation Merci. sur YouTube via ta chaîne euh, H-Paradoxae, je l'ai bien dit. H-Paradoxae. H-Paradoxae. On est en France, hein ouais, on parle français. <rire> <rire> euh, sur des enjeux liés au handicap, euh, dont les contenus sont archi-denses, archi-précis. C'est un travail assez dingue que tu fais. Enfin, chaque vidéo que je regarde, je me dis, mais quel monstre le chavoire, enfin, c'est incroyable <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de la création de cette chaîne YouTube et comment tu le vis et tu t'organises avec ça au quotidien Parce que c'est énorme comme travail. Alors, croyez-le ou non, mais t'as la base. À la... Mais t'as la base, waouh <rire> Mais à la base, ah ouais. c'était censé être une chaîne de théâtre. <rire> ah ouais Oui. En fait, euh, j'ai commencé ma chaîne il y a 4 ans et demi maintenant. Okay. Et, euh, et à l'époque, je m'étais dit, ah, je vais faire de la vulgarisation de, de théâtre et plus généralement de texte classique. J'étais euh, en train de travailler sur une vidéo sur Hamlet, justement, mmh. et une vidéo sur euh, la princesse de Clèves. C'était genre les okay. deux scripts sur lesquels j'étais en train de bosser. Et euh, c'était en gros euh, des résumés d'œuvres classiques un peu drôles et un peu vulgarisées pour que genre, okay. voilà, c'est sympa quoi. Ouais. Et, euh, et en fait pendant que j'étais en train de réaliser ces deux premières vidéos, c'est là que j'ai euh, en gros compris que j'étais pas une meuf. <rire> et que je me suis dit voilà, il se passe des trucs en termes de genre, enfin voilà. C'est le moment où mes questionnements de genre ont vraiment euh, pris de la place, où je les ai verbalisés et où euh, un peu plus tard j'ai commencé ma transition. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fait cette erreur euh, bête de débutant de « Oh là là, il faut que j'en parle tout de suite !» Enfin, il y, y a un truc où... Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnes en début de transition de « Tu découvres quelque chose et tu dis « Mais il faut que je dis ça à tout le monde, c'est incroyable ouais, !» <rire> Et avec recul je pense que j'aurais pas dû faire ça. Genre, C'était pas, voilà, pas forcément pertinent comme décision. Mais du coup, j'ai eu envie d'en de, de, parler et de faire des vidéos. Et donc, les premières vidéos de ma chaîne parlaient de transidentité. Et j'ai parlé que de ça quasiment pendant euh, un, ou un an et demi, deux ans, quelque chose ouais, comme ça. Et ces vidéos sur Hamlet et euh, la princesse de Clèves ne sont jamais sorties. <rire> Mais où sont ces vidéos Où sont-elles Elles sortiront peut-être un jour. Elles sortiront, j'espère, un jour. Et, euh, et donc voilà. Et puis euh, et puis après, bon bah j'ai commencé à vraiment comprendre que j'étais handicapée, donc j'ai voulu en parler aussi. Mais là j'ai plus pris mon temps. Donc par euh, bah, entre le moment où je me suis dit ah là quand même je crois que je suis autiste <rire> et le moment où j'ai fait ma première vidéo en j'en parle il s'est passé un an ou un an et demi quelque chose comme ça. Donc là pour le coup j'ai vraiment pris le temps de genre, digérer l'information, le vivre, regarder ce que les autres ont fait avant moi et pas partir comme ça en me disant allez c'est bon euh, il faut que j'en parle qui le fera sinon moi ben tout le monde en fait <rire> enfin, voilà il y a ce truc où quand tu découvres un sujet tu te dis tout de suite qu'il faut absolument en parler à tout le monde et, et je pense que c'est bien de prendre son temps et du coup c'est ce que j'ai fait avec le handicap qui m'a amené euh, aux vidéos que je fais maintenant euh, qui euh, qui euh, je l'espère dans deux ans je les renierai pas euh... <rire> mais je pense pas je pense vraiment pas euh, je, je me sens bien dans ce que je fais maintenant il euh, y avait une deuxième partie à la question, je ne sais plus ce que c'était. Euh, oui, c'est comment tu le vis et tu ah t'organises avec ça au quotidien. Bah, du coup, effectivement, euh, actuellement, c'est ça mon travail, beaucoup plus que d'être comédien, euh, même si je, je suis toujours comédien, mais ce que je fais au quotidien et ce qui, ce qui paye euh, la nourriture que je mets dans mon frigo, c'est YouTube, ce n'est ouais. pas, pas le théâtre. Et, euh, et ben, comment je m'organise au quotidien Je ne sais pas, j'écris des trucs, je les filme, je les monte. <rire> non, mais après, c'est vrai que... Hum, je, je sais, des fois, je discute avec des, des gens, des youtubeurs ou pas, d'ailleurs, mais qui me disent « Ah oh là là, c'est vachement organisé et tout !» Je lui dis bah, « Oui, enfin je, je sais ce que j'ai envie de poster sur les six prochains mois <rire> !» Mais parce que en fait, euh, j'invente pas grand-chose avec ma chaîne YouTube, mais euh, j'ai un bon esprit de synthèse, en fait. C'est la, la qualité que, que je mets là. C'est-à-dire que toutes les ressources, enfin, tout ce que je dis, c'est des ressources qui, dans la grande majorité, existent déjà, mais euh, soit dans des soit dans des rapports interpersonnels, c'est-à-dire c'est des choses qui se savent et qu'on se dit entre nous, euh, mais je sais que tout le monde n'a pas la chance, comme moi, de vivre euh, bah, en ville euh, et d'avoir des, des proches et des amis handicapés euh, qui sont là pour t'apprendre plein de trucs, te prêter des bouquins et, et avoir des discussions de 4 heures sur tout et n'importe quoi pour, pour approfondir tout ça. Donc c'est euh, bah, de la vulgarisation, en fait, c'est exactement ça que ça veut dire. <rire> c'est que le savoir existe déjà, mais pas sous une forme qui fait qu'il est vraiment accessible approche, aux gens et du coup voilà c'est vraiment du travail de, de synthèse et de, de, de donner l'accès à ces ressources là aux gens parce que je sais qu'on en a besoin et malheureusement autant en anglais je peux citer deux trois chaînes qui font le même genre de travail que moi autant en français il euh, y en a pas il y, en, y, en y, y a deux trois personnes qui commencent à parler d'autisme sur Youtube mais pas forcément sur des formats comme je le fais moi et, euh, et voilà donc c'est vrai que des fois je repense à cette chaîne de théâtre et je me dis ah genre j'avais ce rêve quand j'avais euh, 17 ans 18 ans tu vois et je suis vraiment contente de ce que je fais aujourd'hui enfin, j'aime vraiment ça, c'est pas en choix par défaut genre je me sens obligée de le faire, j'adore ça et j'ai du mal à prendre des vacances parce que je suis toujours en mode ah oh, j'ai envie d'écrire des trucs <rire> mais, euh, mais ouais des fois euh, ouais, mais je pense que c'est quelque chose auquel n'importe qui qui est minorisé de manière ou d'une autre euh, une personne handicapée, une meuf, euh, n'importe qui peut, peut relate où tu te dis en fait j'avais envie de faire un truc mais je suis obligée de parler de, de féminisme ou de je sais pas quoi parce que parce qu'en fait il y, y a juste pas la place de faire autre chose parce que si je le fais pas du coup j'ai pas la place de faire autre chose et si je le fais bah j'ai plus le temps pour faire l'autre truc <rire> mais et du coup mmh. ouais ouais il y a un vrai travail d'écriture en fait derrière les vidéos. YouTube ouais, bah, elles aussi. sont toutes euh, entièrement scriptées. Ouais. C'est-à-dire qu que fou, quoi, le travail, des fois quoi. les gens sont genre oh, ⁇ mais tu, tu, tu communiques vachement, tu fais un machement, bah, je suis en train de lire un texte. Quoi, donc euh, forcément ah ouais, c'est plus facile. ⁇ un... ah ouais, okay, bah, suis... En fait ce que je fais c'est que j'ai le texte en dessous, donc je lis une phrase, puis okay. je lève les yeux devant la caméra, je la répète, je lis la phrase d'un ah message, si je la répète si bien hein, parce que jamais on penserait... Et il y a plein de gens qui pensent que c'est spontané, pas du tout. Ah ouais, <rire> Écoutez-moi maintenant, j'oublie ce que je dis toutes les trois phrases. ouf quoi Il arrive à tenir sur des vidéos parfois de 40 minutes et straight in the eyes quoi non non moi j'écris des plans en trois parties je fais ma petite dissert ah, euh, j'écris tout le en fait c'est ça quand je dis que c'est archi dense c'est archi bien écrit c'est qu'on sent que tu t'es pas en train de faire des vlogs à Mykonos, quoi oui c'est bah, <rire> oui, clairement pas le même genre de production et je pense que c'est c'est vraiment utile que des gens minorisés fassent aussi des formats vlog où ils sont genre ah ouais. oh, j'ai envie de parler de genre tel symptôme et ouais, je vous donc, raconte ma vie ouais. c'est vraiment utile et c'est vraiment vivant mais ce n'est pas suffisant. Et à l'inverse, mmh. ce que je fais moi n'est pas suffisant si on n'a pas des témoignages juste personnels. Enfin, je pense que les deux sont, sont vraiment utiles et, et nécessaires. Mais, euh, mais je pense aussi que le fait d'être bah, et auteur et comédien m'aide beaucoup là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je suis capable d'écrire un texte où quand je vais le lire, ça sonne comme si je parlais. Mais parce ouf, que je ouais, sais comme je parle. En fait. Dans l'oralité aussi. Ouais, dans et et dans, dans les deux sens. En fait. C'est-à-dire que je suis capable mmh. d'écrire pour de l'oralité mmh. et d'oraliser du texte. Il y a, y a un mmh. truc où... Je, je pense que le, le théâtre euh, m'aide vraiment là-dedans. Mmh. Et euh, fun fact... Euh, ouais. sur... <rire> Fun fact Mais saviez-vous Sur Youtube quand tu possèdes une chaîne Tu peux regarder tes statistiques Donc il y a plein de statistiques ouais. Tu vois combien tu fais de vues machin. Et il y a une des statistiques C'est quels sont les mots Quand les gens les recherchent Dans la barre Youtube Qui arrivent le plus souvent Sur vos vidéos Ah énorme Alors les deux premiers C'est Alistair H. Paradoxae Et le deuxième c'est Andromaque <rire> ouais Parce Parce qu'au final J'ai fait deux vidéos de théâtre Sur ce format là Donc une sur Andromaque Et une sur euh, Je... et T.I.G.énie <rire> Et genre il y a littéralement, j'ai fait genre 50 vidéos. Il y en a une sur Andromac et c'est vraiment le top 1 des sujets qui y sur ma chaîne. Tu vois, je t'ai dit, cette, cette chaîne de théâtre là, faut, ces vidéos de théâtre, il faut les faire. Là. Mais du coup, ouais, <rire> coup j'essaie d'en faire genre deux par an, De temps en temps, quand je suis mmh. saoulée, que je suis genre à moitié en barre, je me dis, oh, je sais pas, je vais pas être théâtre, tu vois, tout le monde s'en fout un peu tout. Et en fait, c'est les. Alors, j'adore en vrai, j'adore les commentaires de personnes handicapées, tu vois, qui réalisent des trucs, que ça aide et tout, genre, pas de souci. Mais les commentaires sous les vidéos de théâtre, c'est vraiment mes favs. C'est vrai, j'ai jamais regardé sous, sous Andromac. Genre, deux fois par mois, je reçois un commentaire en mode « Merci, grâce à toi, j'ai eu 12 à mon contrôle de lecture !»« oui, mais... <rire> Je suis en 3ème ouais. B au collège Jean Genot <rire> !» J'aime tellement oui, oui. À chaque fois je suis genre ⁇ Oh bébé, je vais t'adopter ah, !⁇ Non mais qui n'a jamais fait ça Genre t'as pas lu le bouquin, tu sais que t'as genre un oral le lendemain, tu regardes le résumé Wikipédia, tu vois, mais une combien fois de que... lecture, j'ai skippé comme ça. Ouais, bah, pareil. Je pense qu'une fois il y a genre toute une classe qui est tombée sur ma vidéo parce que j'ai reçu genre 5 <rire> commentaires dans la même semaine, du dans même le même collège. Si ah, tu vas m'aider, tu vois, de la même classe ça a circulé sur le groupe Facebook de la, de la 3ème B. Euh, et genre ils se l'ont tous envoyé. Enfin bref, c'était rigolo. Et donc ouais c'est des, voilà, des choses que j'aime faire mais qui okay. du coup sont pas le centre de mon travail Est-ce
0: pour est qu'on pourrait voir un jour des œuvres de fiction sur ta chaîne par exemple hmm,
1: Alors euh, je vais me faire beaucoup d'ennemis mais je déteste le cinéma oh. <rire> Voilà c'est dit kit, <rire> Je quitte <reviendrai. rire> cette Mais euh, non en vrai je, je déteste pas le cinéma mais c'est vraiment pas mon, mon média de prédilection c'est pas euh, et les tournages c'est pas quelque chose dans lequel je me sens vraiment à l'aise en tant que comédien il euh, y a plein de gens il y a plein de hiérarchies tu sais jamais à qui tu as le droit de parler à qui tu as le droit de parler ou pas genre c'est anxiogène c'est hyper fatigant tout le monde est toujours en retard tout est toujours pressé j'ai vraiment c'est vraiment difficile pour moi bah, comme on en parlait tout à l'heure en termes d'accessibilité je trouve ça beaucoup plus encore plus dur que le théâtre après c'est peut-être aussi parce que j'en ai fait moins donc j'ai pas les codes forcément mais du coup le fait d'avoir fait du théâtre pendant longtemps fait que c'est un milieu où quand même je me sens plus à l'aise et pareil bah du coup quand je vais au théâtre je comprends ce que je vois parce que je, je m'y connais un peu et quand je vais au cinéma, je me sens super bête. Enfin, je sais que c'est ridicule à dire et que c'est vraiment genre un problème de moi à moi. Tu vois, ce pas la faute ni du cinéma, ni des... Enfin, c'est la faute de personne, c'est juste moi. Je suis là en mode, oh là là, mais je, 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 je ne connais pas. <rire> et ça me, ça me panique un peu. Et après, c'est vrai aussi que, juste esthétiquement, c'est pas mon support de prédilection parce que bah justement, j'aime ai, avoir une langue qui est pas forcément réaliste, pas forcément... et, et j'aime beaucoup j'aime beaucoup parler <rire> et, euh, et du coup voilà Plume, euh, Plume c'est vraiment une pièce de texte j'ai envie de dire c'est à dire qu'on la met en scène mais par exemple en termes d'accessibilité on a mis des sous-titres mais on n'a pas mis description parce qu'il n'y en a pas besoin en fait ce qui, ce qui existe dans Plume c'est le texte et après oui je suis là et il y a une scénographie et voilà mais en fait euh, pour moi le, le centre de, de Plume c'est le texte et quand je vais au théâtre j'aime les mots j'aime la langue j'aime le texte et je trouve, mais c'est personnel. Enfin, c'est pas une critique vraiment objective du cinéma. <rire> ne me lâche pas, s'il vous plaît. <rire> mais euh, mais que c'est quelque chose que je retrouve moins personnellement dans ce que j'aime au cinéma. Et du coup, c'est vrai que en web, euh, on fait quand même plutôt de la fiction cinéma ou de la fiction audio. Mais du coup, pour le coup, ça, on s'est lancé dedans. Euh... Et voilà. En plus, euh, techniquement, c'est super compliqué. Enfin, le théâtre, euh, c'est-à-dire que, bah, typiquement, pour plume, il euh, y a Camille et Chloé qui ont vu la, lecture publique, la première lecture publique du texte. Ils m'ont dit, ah, c'était trop bien, euh, appelle-nous si tu veux la monter. Un jour, j'ai dit, je veux la monter, je vous appelle. Et ils sont venus dans mon salon, et genre, on a réservé 4 jours euh, la salle de répète de la fac, et, et on jouait au plateau, et ça marchait, en fait. On n'a pas, euh, on n'a pas de, de, on a très peu de matériel technique, on n'a pas de, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de problème, enfin si on a des problèmes techniques, enfin dans tout le on a des problèmes techniques, mais, <rire> mais bon ce serait encore pire s'il y avait, <rire> s'il y avait plus de techniques, donc c'est un, un média dans lequel du coup je me sens beaucoup plus spontanée, beaucoup plus libre quoi, voilà, je ne pas ça pour les questions.
0: Et un autre lieu où tu écris beaucoup, c'est sur euh, Twitter, puisque oui. euh, tu partages souvent tes trades de sensibilisation notamment, et j'ai envie de citer euh, ton trade sur le vaginisme qui a été fait assez récemment, récemment et qui m'a énormément euh, touchée, voilà, sur le fait qu'on peut nous aimer euh, même en, étant, en souffrant de, de vaginisme en fait, que ça n'empêche pas d'être aimé. Et je me demandais comment tu vis ta notoriété sur Twitter, parce que j'imagine que tout le monde ne réagit pas hyper bien à ce genre de trade <rire> Euh, alors
1: celui-là, en l'occurrence, j'avais même oublié que je l'avais fait. Parce que justement <rire> il n'y a pas eu de dommage collatéral majeur je pense <rire> euh, mais mais oui tu as, as raison de le citer c'est vrai que c'est vrai que j'ai fait ça et que c'est important <rire> mais euh, mais oui c'est un peu c'est un peu sauvage twitter c'est un peu c'est un peu ah mais il hein. y' a pas de règle ah, ouais, ouais, <rire> grave. Moi, je pourrais jamais je comprends pas ce, ce média là Bah enfin, en fait... qui peut être génial et ouais. celle là on peut grave se marrer j'ai l'impression que c'est tellement Enfin, c'est aussi là où tu peux le plus souffrir, en fait. En fait J'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. Ben, c'est vraiment un double tranchant. Il ouais. y a un truc... En fait, ce qui se passe, c'est que c'est très immédiat. Oui. Et c'est hyper public, mais d'une manière où tu t'en rends pas forcément compte. C'est-à-dire que sur Facebook, bon, déjà, as un compte privé, ouais. mais si tu commentes sous une publication Facebook, c'est un commentaire. C'est-à-dire que personne ne peut genre, partager son comment ton commentaire sur ton mur. Enfin, mmh. tu vois, c'est genre un de retweet. Alors qu'en fait, quand tu, quand tu réponds à un tweet, c'est un tweet en soi. Et du coup, il y a un truc où même, genre, tu discutes avec quelqu'un depuis euh, 20 commentaires, tu vois, euh, sous une publication, t'as l'impression d'avoir une conversation avec la personne. Et pas du tout, tu es vraiment aux yeux de toute la planète C'est fou <rire> Et du coup, il y, y a ce truc où, où ça crée une espèce de, de, de public constant qui fait que c'est compliqué, en fait, de... qu'il n'y ait pas forcément des gens qui, qui prennent la mouche pour tout et n'importe quoi. Après, c'est pas pour dire, genre, on ne peut plus rien dire ou quoi, effectivement, il y a plein de critiques qui sont aussi euh, tout à fait justes. Mais c'est vrai que c'est un réseau social qui encourage vraiment euh, la réaction vive et de plein de gens et très visible. Et, et où tu partages tout très facilement donc forcément ça, tout s'enflamme très vite quoi. et en même temps ça, ça peut s'enflammer très vite de manière positive mais en, même temps, euh, mais en même temps quand ça pète ça pète quoi <rire> et c'est vrai que... Euh, et c'est assez triste parce que bon alors il y a évidemment des problèmes de, de, de fascistes <rire> c'est une chose mais la vérité c'est que la majorité des problèmes qu'on a, enfin que moi j'ai en tout cas sur Twitter c'est des choses intracommunautaires et c'est assez triste à dire quoi de voir que... Euh, je sais pas, une fois, j'ai fait un thread pour parler des... En gros, des stérilisations sous contrainte et des, des pressions à l'IVG chez les femmes handicapées et chez les femmes porteurs de, porteuses d'enfants handicapés. Mm. Qu'il y a un truc qui, qui se passe. Je veux dire, en France, il y a des stérilisations sous contrainte de femmes handicapées. C'est un, un vrai truc, quoi. Et genre, quand j'en ai parlé, il y a plein de gens qui sont venus me dire « Ah oui, euh, genre, moi, on m'a fait ça euh, » ou, euh, ou « J'ai tel, tel oncle, telle tante à qui c'est arrivé », machin et tout. Et pourtant, il y a aussi plein de personnes qui sont venues me dire « Ah non, mais enfin, euh, c'est hyper misogyne de dire ça. Euh, » On est dans le patriarcat, donc personne ne jamais une meuf à avorter, tu vois. En gros, je, je, sous-entendre que euh, socialement, il y aurait une pression à avorter, alors que c'est l'inverse. Et c'est vrai que pour la majorité des femmes, euh, tu vas plutôt rencontrer des obstacles si tu désires avorter, tu vois. Mais dans la pratique, il y a quand même tout un tas de personnes, euh, notamment les personnes handicapées et les personnes racisées, parce que les stérilisations sous contraintes, euh, de, de, notamment de femmes noires, c'est quand même un truc dans l'histoire de France qui s'est passé de manière massive, quoi. Et, et cette réalité-là, elle, elle coexiste et il y a quelque chose où, comme les, les systèmes d'oppression sont souvent très contradictoires, c'est-à-dire qu'ils qu te forcent à faire tout et sont contraires, ben, du coup, en fait, si tu n'es pas assez clair dans la manière dont tu dénonces quelque chose, ça peut donner l'impression que tu invisibilises le fait que l'inverse se passe aussi. Et donc, c'est compliqué, tu es toujours obligé d'être très dans la nuance, ce qui est important en même temps. Mais euh... Et en même temps, Twitter n'encourage pas du tout à ça. C'est-à-dire que tu vois, il faut faire de la punchline, c'est très court. Et il faut que dès le premier tweet, les gens aient envie de dérouler et machin. Et du coup, il y, y a un côté où, en fait, pour que ça fonctionne, parce qu'on touche à des sujets qui sont compliqués, qui sont sensibles et qui sont traumatiques, en fait, pour pas mal de gens, il faut être très précautionneux, très précis, très nuancé. Et en même temps, le, le réseau social encourage à complètement l'inverse, qui crée un espèce de cocktail explosif assez <rire> assez intense, forcément. Mais euh, mais un autre truc aussi, j'ai l'impression qui est pas exclusif à Twitter, c'est que on a. En fait, j'ai l'impression qu'on pense que les réseaux sociaux ont une place beaucoup plus grosse que ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, il faut juste que je supprime Twitter et puis genre. Mais ça me paraissait inconcevable. Je me disais, mais enfin, surtout moi, mon travail est sur Internet. Je me disais, mais si je supprime Twitter, je perds mon travail. Enfin, tu vois. Et en même temps, j'ai réalisé que bah, j'avais 30 000 abonnés sur YouTube et j'en ai 10 000 sur Twitter. Si je ferme Twitter, je ne perds pas ma chaîne, Mon travail, il est. la majorité de mon travail n'est pas là. Mais comme la majorité des interactions sont là et des interactions les plus vives, ça donne l'impression que le cœur, du... le cœur de l'action en fait, est à cet endroit-là. Et du coup, c'est très difficile de s'en détacher parce que tu dis que, « qu'est-ce qui me reste euh, si j'enlève ça ?» Et d'autant plus en tant que personne handicapée, et d'autant plus en milieu d'une pandémie euh, internationale. Enfin, <rire> euh, je veux dire, moi, mes, mes amis, je prends de leurs nouvelles sur Twitter. Et je, je vois de leurs nouvelles sur Twitter. Ils ont de mes nouvelles sur Twitter. Si je coupe mes réseaux sociaux, moi qui vois des amis une fois par mois, euh, bon, heureusement que j'ai une coloc, quoi. Mais <rire> sinon, je, je suis. Enfin, euh, il y a une question d'isolement, quoi, quand même, qui est, qui est vraiment importante. Et de ressources euh, financières et médicales qui tournent aussi. Euh, beaucoup sur Twitter et d'entraide communautaire qui se fait par les réseaux sociaux donc il y a un espèce de truc à double tranchant où tu en as besoin pour tout un tas de choses et ça marche pour tout un tas de choses et en même temps c'est tellement violent et tu sais pas si tu dois sacrifier l'aide que tu gagnes ou, ou, ou sacrifier la souffrance que ça te dit rester enfin, c'est vrai que c'est compliqué
2: Not many people get to say experience puberty at 20 but my voice is breaking and so is my bank and every hour i have a breakdown now i'll finally look my age for the first time my body will be on the same page no more pretending to be 15 and when i buy beer i won't Cause a scene. I've got hairs on my face, and my heart starts to race when I think of all the possibilities of my second puberty. No more time for being unhappy. It's a strange thing I'll admit. I'm finally committed to getting fit. Okay, I lied. I eat five meals a day, but I wouldn't have myself any other way cause it's puberty and i'm happy for all the voice breaks and mid-song and if you're in the same place or your saving face it's time to let go and just be happy it's a pain in my ass and i've got no class but i don't even care Cause if I lose my voice or lose my friends or even lose my hair, I'll be happy I get headaches when I think about all the times I was on the brink If only I knew I'd make it through and if you're ever in doubt I know Make it it's not a small thing to take the leap, I had so many nights of losing sleep, but now I'm better than ever before, I'm loving myself and I'm smiling more cause it's puberty and I'm happy for all the voice breaks in its song. And if you're in the same place or you're saving face It's time to let go and just be happy It's a pain in my ass and I've got no class But I don't even care Cause if I lose my voice or lose my friends Or even lose my hair I'll be happy I had 16 years of lying to myself And two more years of proving it to everybody else And now I've got a lifetime to figure it out and just be free All I've gotta do is make you through my second puberty Cause it's puberty and I'm happy for all the voice breaks in mid-song And if you're in the same place or you're saving face It's time to let go and just be happy It's a pain in my ass and I've got no clasp, but I don't even care Cause if I lose my voice or lose my friends or even lose my hair Well, I'm happy
1: Vous êtes toujours dans la 50e émission de DTO dans tes oreilles, l'émission queer et féministe sur la web radio Les Enfants du Rhône. C'était Jake Edwards, la chanson et la personne la plus mignonne du monde. Allez soutenir cet artiste queer, non binaire et bisexu qui fait des vidéos géniales sur YouTube. Et maintenant, c'est l'heure du quiz des 5 dernières là minutes. Là là là
2: là, c'est le quiz des cinq <rire> dernières minutes.
1: Alors, Alistair, un quiz des 5 dernières minutes très simple, très rapide, où tu euh, réponds du tac au tac. Attention, c'est parti. Roulé à la pomme végane ou tiramisu vegan
0: Roulé à la pomme végane. Stylo plume ou stylo bic? Stylo bic. Lit ou canapé? Lit. Instagram <rire> ou YouTube? YouTube. Un lieu pour écrire? Lit. <rire> Fiction ou réalité Fiction. Lire ou écrire
1: Écrire. Un moment idéal pour lire.
0: Non, pour écrire, pardon.
1: <rire> <rire> euh, euh, L'après-midi, c'est le seul moment où je suis réveillée.
0: <rire> une artiste, un hein, ou une artiste queer à suivre absolument Fuck. <rire> euh...
1: Ah, la panique <rire> <rire> <rire>
0: T'as droit à un Joker suivi. Attends, mais il y en a plein. <rire> je
1: sais pas. Je, euh, je vais trouver, je vais trouver. Si, Calvinarium. <rire> petit poussin ou petit lapin. Euh, <rire> euh, poussin.
0: <rire> Tieste ou Andromaque. Tieste. Harry Potter ou la quête des Willan.
1: La quête des Willan. <rire> <Yeah>, bien joué. <rire> Alors, merci, merci beaucoup Alistair pour ta présence et pour tes mots. On peut te suivre sur tes réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, sous le pseudonyme H-Paradoxae. Euh, des actus à partager en ce moment, des événements, écritures, etc., des choses qui arrivent ben, Principalement, du coup, la version radio de plume ouais. qui est sortie aujourd'hui. Euh, encore une fois, le, le lien est partout. Okay. <rire> sur, sur Spotify, Deezer sur euh, alors, ça va être sur Spotify, Deezer normalement bientôt mais le temps de, de, de mise en ligne est un peu plus long donc pour l'instant il est sur le LOSO de notre, de notre compagnie okay, on mettra le lien ouais. en description sachant qu'en plus c'est moins cher sur LOSO que sur ah, Spotify, Deezer ah, et tout, parce que nous ne payons pas les taxes liées euh, aux plateformes okay. donc je vous encourage euh, fièrement à soutenir LOSO trop <rire> bien, super
0: et euh, on va vous... Ah oui, tu voulais faire une actu. Oui, je voulais faire un petit point actu. Euh, donc, j'ai mis en scène une pièce qui s'appelle Le Vampire de la rue Morgue, que vous connaissez un peu, puisqu'elle a été écrite par Adeline Arenas, que nous avons reçue dans l'émission. Et donc, nous jouons à l'espace 44 du 27 octobre au 1er novembre. Donc, voilà, si vous pouvez, euh, venez nous soutenir. Bien sûr, on prend toutes les précautions. Euh, tout le monde est masqué. Il y a du gel hydroalcoolique et voilà, c'est important pour nous... Euh, après le confinement d'être soutenu parce que bon voilà parce que la culture on a pris un sacré coup voilà la culture est vraiment en danger donc venez nous soutenir à l'espace 44 achetez vos places en ligne c'est moins cher Et voilà du 27 octobre au 1er novembre
1: trop bien, on y sera et on vous quitte avec une musique choisie par notre invité un extrait de la super série euh, Crazy Ex-Girlfriend c'est Rachel Bloom et Adam Schlesinger euh, Diagnosis belle journée à tous et à toutes et merci d'avoir écouté cette émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux et puis sur toutes les plateformes de téléchargement pour écouter et réécouter nos émissions, à dans 15 jours avec l'autrice Béatrice Bréraud encore merci Alistair et puis avec plaisir, des bisous
4: I have a new diagnosis, a new one. He just opened up a whole new future of possibilities for me, a new path for my life. For almost 30 years, I've known something was wrong. But mom said weakness causes bloating, so I tried to be strong. Fake it till you make it, that's how I got by. And I tried to find the reason for my sadness and terror All the solutions were trial and error Take this pill, say this chant Move here for this guy But now there's no need for regret Cause I'm about to get a diagnosis A diagnosis Don't tell me my tribe, give me my throng Tell me that this whole time I belonged With those other people who share my diagnosis What could it be, what could be right? Schizophrenic or bipolar light? I've never heard voices, but maybe it's time to start You're your super, super cool, Rebecca! Thanks! Obsessives with numbers, hoarders with cats, I could really rock a tin foil hat. Perfect, they're not, but at least they know who they are. No more bad pills, fads, or tricks. Who says there isn't an easy fix? With a diagnosis, I'm ready to blow this joint, and by joint, I mean my inner sense of confusion. He said I could English. I'm aware mental illness is stigmatized But the stigma is worth it if I realize Who I'm meant to be armed with my diagnosis Oh, the doctors that I've met who didn't get me This one naturopath used feathers to pet me Pat said it was sex addiction, but all those things I knew I wasn't. Yes, I like penises, but who doesn't?